0: Aqui é o Pedro.
1: Aqui é o Thiago. Aqui é o Matheus.
0: Estamos no barquinho hoje falando sobre batismo. Qual a necessidade disso? Pra quê?
1: Pra dar um mergulho?
0: <risos> dar um Tigum? Né? Ou não?
1: <risos> tigum? Tibumbo não. Tigum, nunca ah, ouvi Tigum. Meu Deus do
0: céu, Mindinho, minguinho. Pronto. <risos> Estamos aqui com Jaqueline Lima, nossa RP.
1: Oi. <risos> Jaque Pop. Hashtag Jaque Pop. Tá em todos os podcasts agora. Vai se ferrar, Matheus. Só falta o irmãos.com. Vou fazer um lobby com o Paulinho.
0: Putz, pronto. E também com o Tiago Monteiro Tan. Olá, tudo, tudo, tudo sucinto, né?
2: <risos> oh, aí eu tenho que ficar fazendo piada, né? Isso!
3: É
4: Oi, tudo
2: bem, pessoal? Estamos aqui novamente. <risos> Tan simpático, né? Não que não seja, mas tudo bem. Também... Tô deslogando
0: agora. É isso. Estamos aqui para discutir a necessidade, ou a instituição do batismo. Antes de irmos para a discussão do tema, saiba que a periodicidade do No Barquinho é todo dia 15 e todo dia 30. E também temos um outro podcast, o A Deriva, que sai todo dia 5 aqui no site, podcast mensal. E você fica aí com uma, um trechinho do que vai ser esse podcast.
1: Bacanja, bacana.
5: <risos> em uma escavação arqueológica em algum lugar do futuro Pronto, achei!
6: Você está ouvindo A Deriva Podcast. Com histórias para ouvir, sentir e pensar.
5: Essa história é um pouco diferente das outras. Ela irá falar sobre. Assim... Ei, o que foi que aconteceu, Miguel? Infelizmente, senhor Joseph
6: Acabou a bateria
5: Você tem um texto bacana E quer vê-lo no Aderiva? Mande através de Aderiva.nobarquinho.com E assine nosso feed Que é Aderiva.nobarquinhos.com
0: De volta e vamos falar sobre batismo. O que é batismo? Para começar, de onde vem essa palavra? Batismo significa dar nome, né? Eu batizei... Hã? É, tem gente que fala, eu batizei o <risos> meu cachorro de...
1: <risos> batizei?
0: É, você é, nunca ouviu é, essa expressão? Batizei batizar, meu carro né? de possante. É, sei lá.
1: Eu batizei meu carro de Millennium Falcon.
0: Nunca, nunca chegaram. Caraca. É verdade. Nunca chegaram pra você, Matheus. Pisaram no seu tênis falando batizei.
1: Ah, é verdade. Não era batizei. Era outro nome. Mas eu tô com a memória muito ruim hoje, cara.
3: Então, qual é a pronúncia correta aqui do grego?
2: Caraca. O que eu? Qual é
3: a é a pergunta, pergunta dele? Você, meu.
2: É baptizo. É bap
3: <risos> Porque vou eu ficar... não vou me arriscar. Eu sei lá, eu diria batismo. Ah, é ba...
2: Não, então tem baptizo, hum. que é o verbo, e deixa eu pegar aqui, baptismos. Isso, que baptismos, é o, eu
3: tenho que é o substantivo,
2: baptismo e baptismar. Baptismar. Não tem hebraico? Cara, não,
1: tem um.
4: Tem livro. latim.
1: Não, eu tô latim, falando na Bíblia. Não, grego, não tinha batismo não lá, no, no Velho Testamento?
2: Não tinha? Tinha banhos cerimoniais, mas eu não peguei a palavra certa aqui. Posso tentar descobrir.
1: Mas não era o, esse sentido, né? Mas o que que significava
0: Até essa palavra? que vocês falaram um monte dispersão. de em grego? Não é, não é em. <risos> olha aí, aí, é aí. É, olha
4: só, lá vem a Jaque. É <risos> vem a Jaque
3: polemizando. <risos> Imagina, baptismo. Fala aí, é Tiago. O que,
4: que,
2: que é a palavra baptismo? É,
4: não é dizer nossa. pode ter várias traduções entre elas, imergir, mas também ah. pode ser banhar, pode ser aspergir, pode ser lavar derramar,
3: pode ser Essa mergulhar importante. pode ser por exemplo,
4: por exemplo, vamos usar a figura do batismo com o Espírito Santo, em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja
1: batismo
2: mas, aí, mas você está falando, falando do figurado, está falando é. da palavra de dicionário isso Ó, tem um léxico aqui da vida nova a palavra baptizo mergulhar, emergir, lavagens rituais judaicas, é, hum. batizar, batismo de João Batista e batismo cristão, aí, batismo, baptismos, ablução, Lavagem cerimonial. Batismo. E aí tem todas as referências. Esse baptismosa é muito pouco usado, tá? Tem três, quatro referências bíblicas só. Marcos 7, 4. Hebreus 6,8, 8. É, Hebreus 9, 10. E Colossenses 2, 12. E só nessas vezes. A maioria das vezes é o baptizo, que é o verbo. E aí tem uma pancada. Mas...
4: Mas também existem referências, que você acabou de dizer, às abluções do ritualismo judaico, né?
2: É porque no... as referências vão acontecendo praticamente no Antigo Testamento, que é tudo hebraico, né? Agora, uh -huh. para ser um pouquinho menos, para ser mais imparcial, eu tô pegando um dicionário da Paulus. Lá vai, ó, na editora Paulus, é... editora católica, que não tem nenhuma obrigação de defender batismo por imersão ou por aspersão, certo? Então tem aqui, baptizo. Aí tem um monte de orientações sobre o verbo, como é usado, não interessa para gente. Lavar, emergir, fazer abluções, batizar, é, em sentido técnico, para o batismo de João, para o batismo cristão. É, em Marcos 10, 38 é usado metaforicamente. E baptismos, ato de lavar, banho, ablução, batismo. Acabou. E aí tem os derivados, que é baptistes, que é o batizador, né, o batista, referência ao João. Tem o bapto, que também é um verbo, é pouco usado, mas é imergir, embeber, embeber algo, tingir, e é isso. Fim. Caraca.
0: Tudo isso pra dizer que o batismo certo é de imersão, é isso,
2: <risos> Caramba. Caramba. a palavra batismo a <risos> mostrou os vários sentidos de batismo
4: que existem <risos> na Bíblia hum, desde o hum, testamento tô até o novo é, mergulhar
2: é, emergir só não, não falamos nada de doutrina ainda só é. falamos sobre a palavra deixa eu falar um
1: significado que eu aprendi com o pastor Man. que eu acho curioso é, ele dizia que a palavra bapto ela era em referência a quando você faz picles porque quando você faz o picles tipo, você pega um... o que, que faz o picles? uma comida, sei lá um...
3: conserva?
1: é, considera... mas qual que é o que usa vegetal? O pico, tipo uma cenoura, né? Uma cenoura pode ser um picles, porque você pega, põe ele numa solução e aí nessa solução, depois disso, ela vira um picles Então ele falava que bapto era esse imergir nessa solução e depois saía transformado. Então ele falava que o batismo, você era imergido e saía transformado. Legal. Bonito, Muito né?
2: Convido, bonito. Mas eu
1: não sei se é verdade. Aí. Só que o ruim que depois, cara, toda vez ele falava isso no batismo. Aí a gente começou a chamar os batizandos de picles de Jesus. <risos>
6: Meu Deus, cara Ah, não.
0: Ai, não O picles é normalmente feito com pepino, tá, Matheus? Tá, pepino, cebola, cenoura, cenoura. Não, os mais variados É conserva, né? Que tá é uma
6: conserva mas...
2: Eu tô lendo um, chama, da Vida Nova, chama Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. O objetivo dele é pegar palavras é, no grego, tá? E ele faz um, ele disseca a palavra. Então ele olha os usos dela no Antigo Testamento, na Septuaginta, conforme ela foi traduzida em grego. Ele olha na cultura geral da época em grego, que tem extra Bíblia, olha no Novo Testamento e tudo mais. Enfim, é só um, fala sobre a palavra, tá bom? Eu preciso ler isso. Na Septuaginta, Bapto, ocasionalmente traduz o hebraico do Antigo Testamento, Tabal. Essa é a palavra hebraica. Mergulhar. Treze vezes em três ocasiões. baptos representa outros verbos. Baptismo ocorre apenas quatro vezes. Em Isaías 21, 4, é empregado metaforicamente da destruição. Mas em 2 Reis 5, 14, é empregado na forma média do verbo, que, enfim, com respeito à cétupla imersão do, no Jordão por Naamã. Lembra disso? não? Quando uhum. Naamã vai lá, Sim. as únicas passagens Sim. em que baptizo traduz o hebraico, Tabal. Isso é significativo, pois nesse caso não há sugestão de, da destruição de Naamã. O emprego de baptismo na história de Naamã poderia ter sido decisivo para o seu emprego no Médio para significar um banho ritual para a purificação. O verbo também tem significado em si, lá, federações. Ao contrário, parece que Baptizo, tanto em contextos judaicos como nos cristãos, Normalmente significava imergir, e que mesmo quando veio a ser um termo técnico para o batismo, o pensamento de imersão permanece. O emprego do termo para limpar utensílios, como em Levítico 6,28, Aquila conforme 6,21 e batismos em Marcos 7,4, não comprova o contrário, sendo que normalmente se limpava os utensílios, deixando-os imersos na água. Os empregos metafóricos do termo no Novo Testamento parecem tomar isso como fato consumado. Por exemplo, há profecias que o Messias batizou no espírito e no fogo como num líquido, em Mateus 3:11; o batismo do... na nuvem e no mar em 1 Coríntios 10, 12, esse aqui é muito legal, a gente pode falar no podcast, e na ideia da morte de Jesus como batismo em Marcos 10, 38 a 39 Lucas 12, 50 a representação feita por Paulo do batismo como sendo o sepultamento e a ressurreição com Cristo está de acordo com esse ponto de vista ainda que não exija como única interpretação possível, enfim, não sei se vocês se empolgaram tanto quanto eu, acho que não não <risos>
4: engraçado que um outro autor que eu li, ele cita exatamente esse texto de... esses Essas passagens, né? Falar sobre o batismo na, na nuvem e o batismo no mar do uhum. povo de Israel. É, dizendo que esses dois não poderiam ser, ter sido por imersão. Por exemplo, eu não, tenho, eu, não, eu não posso ter sido imerso no Mar Vermelho, porque quem foi imerso no Mar Vermelho foi
2: o povo egípcio. Ah, não, mas aí quando a gente chegar nessa parte, aí a gente vai ver. A ideia que ele tá trazendo do batismo aí não é a imersão ou aspersão. É a questão da, da morte... Deles o símbolo, sido, é o símbolo, né? deles Não, eles terem sido poupados do juízo de Deus. Eles terem sobrevivido ao juízo. E eu acho... É isso que eu queria trazer, que eu não conhecia, e eu li recentemente. Hum... Ó... As águas do batismo têm um simbolismo ainda mais rico do que simplesmente o simbolismo da sepultura, que é o que todo mundo acaba falando. Elas também nos recordam as águas do juízo de Deus que atingiu os descendentes na época do dilúvio, o que afundou os egípcios no Êxodo, de modo semelhante quando Jonas foi lançado nas profundezas, foi lançado ao lugar da morte, por causa do juízo de Deus em face de sua desobediência. Ainda que ele tenha sido resgatado milagrosamente, se tornado um sinal de ressurreição. Portanto, os que descem às águas do batismo estão de fato descendo as águas do juízo e da morte, a qual eles merecem da parte de Deus por causa dos seus pecados. Quando eles saem da água do batismo, fica evidenciado que eles passaram incólumes pelo juízo de Deus, apenas pelos méritos de Jesus, como quem estão unidos na morte e na ressurreição. É por isso que Pedro pode dizer em 1 Pedro 3,21 que o batismo corresponde à salvação de Noé e da sua família nas águas do juízo do dilúvio. E eu uhum. extrapolo isso aí tanto para o deserto quanto que é outro, ah. que é a ideia que, olha, a imersão não é não a briga de, ah, foi perdido ou imerso. A questão é que você passou por uma experiência de juízo e você saiu livre. E não era pra você sair livre. Uhum. Eu acho que o batismo uhum. representa demais isso. Interessante. Caramba, é toma essa, Thiago Ibrahim.
6: Não, eu, eu
2: tava... Não,
4: cara. Ele não tá nem pontuando a questão de ser imersão. É, as pessoas então, Uma coisa uma coisa você tem que deixar bem claro, cara. Ó, quero deixar bem claro logo pra todo mundo saber. Eu, eu sou de tradição batista, cresci na igreja batista, né? E, e aos poucos eu fui conhecendo um pouco da teologia, da teologia aliancista, do pacto. Então, é assim, eu não bati martelo nisso, mas eu tendo muito a aceitar. E vejo com muito carinho a, a Como foi seu batismo, Tiago? Eu me batizei com 12 anos por imersão uhum. na Igreja
1: Batista. Oh, wow. Por imersão. Mas assim, de qualquer jeito, ia Quer ser. Quer dizer,
3: exatamente.
1: Né? <risos> Entrou na piscininha já batizou. Já.
3: Todo mundo aqui, não, né? O Pedro não.
0: Pedro, sim, foi batizado duas vezes.
4: Não, duas sim, vezes,
3: todo, mundo, todo mundo aqui foi em foi tanta água Mas assim, Pedro, né? Mas...
1: Como assim por aspersão duas vezes?
0: É porque eu, quando jovem bebê, né, jovem ainda em berbe, ah, eu fui batizado, né, na infância, com tradição, enfim, tal, apresentado à igreja e tal. E quando eu fiz, fui fazer profissão de feco, né, quando fui professar a minha fé lá na frente, o pastor esqueceu que já era batizado. E batizou de novo,
5: Caramba! Assim.
0: <risos> Aí eu vou falar o quê? Eu falei, não, 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 não.
6: Batizar, Gente.
0: Se o batismo é condição pra salvação, você já
4: tá salvo, né, cara? Duas é. vezes.
0: Passar duas vezes. Passa a vai, passar duas, animado,
4: vai passar duas eternidades com Deus. Tá
6: vendo,
1: Cara, eu acho que eu nunca vi um batismo assim, engraçado. Né? de aspersão como, como é essa? É, é, jogando aguinha na cabeça.
0: É, então, no caso da minha igreja, o batismo adulto ele é feito sempre junto com a profissão de fé. então ele Uh, depois de você de passar pelo, pelo pela sala, né, pela pela sala de aula, pela, pela classe de catecúmenos, né, onde você aprende toda a doutrina da igreja e tal, é um nome engraçado, eu não sei de onde vem, mas enfim, eles, eles professam a fé, e assim que eles professam a fé, eles são batizados. Aí tem uma, eu vou, né, eu vou fazer uma travessa de salada rasa, assim, com um pouquinho de água, né, Aí o pastor é, o diabo <risos> segura segura a travessa, o pastor molha, né, um pouco a mão, assim. Molha e... o dedinho, assim. Não, não, enche um pouquinho a com a palma da mão e põe... Ah, é com a mão, a né? Aquele,
4: não é com aquele negócio da igreja católica, não? Que fica jogando água assim? não? Eu nunca uh -huh. vi isso no ah, a da água benta, né? A
1: água benta, né? chama ah, ali... É
4: diferente. Como é que chama? difusor aquilo? Efusor, sei lá, alguma
0: coisa assim. Aquilo assim. ali é do incenso, né, não do é incenso, né? Aí, e pra, e na, na, no caso das crianças, os pais, eles são submetidos a algumas perguntas, né? No, em relação ao compromisso de ensinar a palavra, de ensinar as crianças a lerem e, e ensinar a palavra, enfim. E o batismo é da mesma forma. Aí vai lá
4: é, com a aguinha é, na mão da apresentação. É tipo, na, a, apresentação, é tipo é. a apresentação das igrejas de, ba... de criança na igreja batista, só que na igreja batista sem água.
1: Isso. É, e uma apresentação sem graça, porque a criança só chora, né? <risos> é, é. Bom, uhum. tem o de aspersão, aguinha na cabeça, com, com os dedos, e tem o do católico, que é uma cuia furada, que joga aguinha também, só que é água benta, né? Não sei se é, é, tipo é do que, batismo.
4: É tipo aquele negócio de escorrer macarrão, né?
1: É, acho que é, parecido. Eu nunca é, vi nem... uma
4: uma, uma cerimônia católica de, de batismo, cara. Eu já vi, mas... Eu, eu já
0: vi meu, no, cara.
1: no... Eu já vi não no Godfather.
0: É, não era um bastão que... É, não, é. não é a mesma coisa que eles ficam aspergindo que nem quando passa é, aqueles dias de benzer carro, assim? Não é aquele negócio, é, não, né? É, é aquele sim. Não,
1: não, não, não. A criança é a aguinha na cabeça com a mão. Ah, Ou com mesmo? uma é. uma, uma, ah, uma, uma jarra, uma jarrinha assim. É? Ah, é verdade? É uma é verdade. jarrinha de joga. prata, assim. né? Uma jarrinha de prata. Isso, né? isso é. É, é isso, então é
4: parecido com a igreja presbiteriana, então, hein?
1: É. A igreja presbiteriana são os católicos. Ah,
3: lá, lá, lá. são só presbiterianos que têm pedobatismo. <risos>
1: <risos> bem lembrado, <risos> inclusive,
4: Jacques,
3: muito Luteranos bem lembrado.
4: Os são Meto né? Metodistas também. Metodistas não, o luterano
1: O luterano é católico sem santo e marido. Tá
4: Matheus, os wesleyanos também batizam crianças. Não não, não, não,
1: não, 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 não. Tá louco.
4: Deus, o papa dele é John Wesley.
1: Não, John Wesley, cara, foi o cara. Ah. É, mas eu não sou de teologia wesleyana, portanto. A minha, minha igreja é, mas eu não sou.
0: Em grego, hebraico e palavras desconhecidas e significados, enfim. Mas vamos deixar a coisa mais prática. O que significa hoje o batismo pra gente? O que é hoje o batismo?
2: O que simboliza o batismo? O que significa? É, eu vejo que para o nosso contexto de igreja, tirando os ritos judaicos e tudo mais, que acho que não é o nosso propósito, é a primeira vez em que aparece uma, não sei se sacramento ou ordenança, a gente vai conversar sobre isso mais adiante, mas que aparece a, a ideia de que olha, isso deve acontecer sistematicamente entre os cristãos é no final de Mateus. Quando Cristo diz, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E encerro o livro. A gente tem exemplos do batismo de João antes, a gente tem Jesus sendo batizado, é. mas uhum. a gente não tem essa ideia de, olha, isso tem que ser propagado até esse momento.
0: Hum, entendi. E... Então
4: seria um, seria, ele seria basicamente um, um hum. ritual de iniciação, poderia dizer assim?
2: Isso, acho que é um rito externo, talvez aí, talvez comece a entrar na coisa, mas é Sim. um rito onde a pessoa externaliza aquilo que já aconteceu internamente pra ela.
3: Uhum. Uhum. uma visão batista
2: que é a, 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 a entrada Não, no grupo né de o, alguma o, forma o, a... o
4: próprio Calvino dizia que o batismo é a parte visível é a graça visível, alguma coisa do tipo eu não lembro a frase exatamente, mas ele dizia que ele é uma versão
2: visível da graça, vamos dizer assim. Sim. Então, eu, o que eu fiquei tentando pensar é, esse assunto é polêmico pra caramba, e a gente tem no meio evangélico, dois, principalmente dois grupos muito fortes, e se a gente for começar a tentar entrar ou por um lado ou pro outro, só vai gerar rixas. Então, pensando sobre o assunto, eu tentei imaginar, ignorando qualquer um dos dois lados ou ignorando, ah não, eu quero defender a minha, a minha bandeira e, eu, e atacar o, o adversário que tipo de, de princípios a gente consegue enxergar que, que é universal, assim, que que emana da Bíblia esse é um deles, pelo menos o que eu entendo, olha, é isso é um rito que eu não sei se a palavra rito é a melhor de todas mas isso é um rito de identidade de um grupo a partir é. de Cristo. E, identifica que um sujeito está, passou a fazer parte da igreja. Isso, e aí nós temos textos na Bíblia mais adiante onde esse o significado dele, não a forma com que ele é feito, mas o significado dele começa a ser mais aprofundado quando você entra nas cartas de Paulo, entra na, na carta de Pedro, onde começa a aparecer ideias de que, olha ele de repente simboliza uma morte e uma ressurreição ele não é só simplesmente uma identidade, ele começa a ter um pouco mais de, de, de conteúdo no que realmente simboliza aquela coisa, ele pode representar por exemplo, o rito representa que aquela pessoa passou pela morte e não foi condenada, é, é tudo uma simbologia disso, e ela não sofreu a condenação que ela merecia, mas é, ela, assim como Cristo morreu e ressuscitou, ela também simbolicamente morre e ressuscita ali, é, até num, num sentido profético de algo que vai acontecer no final da, do mundo, no final da vida dela, sabe? Ô Tiago, é,
4: é legal também falar que existem, existe também o grupo que vi, é, visualiza o batismo como um símbolo substitutivo da, da circuncisão no Antigo Testamento, né? Sim, é. então,
2: isso é uma um dos lados abraça isso, o outro lado rejeita isso, uhum, mas uhum. É, é, é algo, acho que isso aí você começa a definir para qual corredor você vai isso, vai isso. caminhar. Se mas de qualquer for forma, ele também significado... faz parte
4: da identidade, né, cara? É, é, ele então, tá, tá dando uma identidade justamente. pra
5: pessoa.
2: Se você for pensar no que significava a circuncisão, pensando no significado de novo, isso. tentando evitar a ficha Uhum. nesse sentido é a mesma coisa, né?
4: É, até porque se você for pensar também no, no, no Israel quando um estrangeiro vinha, vinha fazer parte da, do povo de Israel, ele era também circuncidado e da mesma forma, pra né, o cara entra na igreja ele vai se passar pelo, pelo, pelo rito do batismo também, então tem esses paralelos, essas simbologias aí que são úteis também, né? Sim, é, o é. que
2: eu vejo no próprio texto de Mateus é a sequência dos eventos aqui, né? E de portanto, então, façam um discípulos, e aí você batiza ele depois você começa a ensinar ele a guardar essas coisas. Eu acho que tanto de um lado quanto de outro, a menos da questão do pé do batismo, que talvez a gente comece a conversar um pouquinho mais adiante, também tem essa, esse viés de olha, não é um negócio que eu não sei o que, que eu tô fazendo, sabe? É algo pensado, é algo que é, a pessoa voluntariamente quer se identificar com esse grupo e para que ela queira se identificar com esse grupo, ela tem que aceitar várias coisas em relação a esse grupo.
3: Bom, eu acho que a gente já consegue... Quem tem o mínimo conhecimento sobre essas dicotomias do batismo... Já consegue identificar no discurso do Tan e do Tiago... Meio que para onde eles vão... Mas eu acho interessante a gente dar um passo atrás... E olhar para os nossos companheiros cristãos... né Que são os católicos... Para entender o que batismo efetivamente não é para gente né Eu acho que é um bom ponto para começar... E pelo menos de alguma forma... A gente conseguir unificar esses dois, esses dois vieses... Que existem Oi, na teologia reformada... Que para os católicos... O batismo ele limpa o pecado original. Eles são pedobatistas, né, Eles batizam crianças e o objetivo do batismo é limpar o pecado original. Sério? E assim, sim. Uhum.
1: Caramba, é... tô chocado agora.
4: Chocado. Pois é, é, ele limpa. Tanto é que o se uma pe... criança morrer, se uma criança morrer sem ser batizada, ela é chamada de pagã. Justamente. Exato.
0: Dizem que é esse o motivo deles de batizarem as crianças tão cedo assim, né? Isso. Até por conta disso.
3: É isso mesmo, é, o batismo infantil ele já existe desde lá do século 3 e é justamente por esse motivo, porque eles acreditavam que se uma criança não é batizada, então ela não é salva, o batismo ele purifica, ele retira o pecado original e abre o caminho para a salvação da, da pessoa, por isso que é importante batizar o quanto antes.
1: É, porque pensando até nesse, nesse que foi falado de fazer parte, né? O batismo mostra que você faz parte. Para o católico, é, a salvação só existe dentro da igreja católica apostólica romana, certo? Não existe salvação fora, segundo as próprias bulas papais, né? E toda a doutrina deles. Então, acho que faz sentido, então, que a criança seja batizada logo quando nasce para fazer parte da igreja e assim, fazendo parte da tá salva, né?
3: Inclusive, na teologia é, na teologia sistemática do Franklin, é, eu li que a questão da teologia da aliança, ela apareceu com Zwinglio, porque os anabatistas se mostraram contra o batismo infantil, por uhum. eles entenderem que o batismo infantil não representava mais regeneração da criança, enfim, não representava mais limpeza desse pecado original, só que naquela época o batismo, ele era muito importante porque ele era um certificado de cidadania do Estado, então é, a igreja e o Estado estavam muito ligadas nessa questão do batismo quando uma pessoa era batizada, a certidão de nascimento isso mesmo, ela era, ela, era a certidão de que ela era um cidadã, uma cidadã ali e aí o Zwingli vai, vai ver essa esse rompimento nos, dos anabatistas de dizer não, crianças não precisam ser batizadas como meio que uma anarquia contra o Estado e é a partir daí que ele se opõe aos anabatistas e ele vai desenvolver a teologia da aliança, porque vai ficar claro naquele contexto de que realmente o batismo ele não purifica pecado original de ninguém então como é que eu digo que e batismo de crianças ainda é importante, ainda deve existir. Ele e aí tentou... Smiglio...
2: Você tá dizendo que ele, ele tentou justificar algo que já estava sendo feito desconstruindo uma teologia que ele não acreditava, é isso?
3: É isso que Franklin vai dizer, né? Franklin, Franklin é batista, então <risos> tem, tem o, uh, a questão tendenciosa aí. É o Franklin né? do AG? Não. Nossa. É o Franklin Ferreira. <risos> Nossa... <pô. risos> Então, você, claro, você consegue enxergar que ele está ali construindo enfim, um tratado sobre o batismo sobre, na perspectiva batista. Não, não tem como é. fugir disso. Né?
2: Voltando para essa posição católica, eu acho que a grande diferença é se, a, se o batismo ele é um meio de graça salvadora. E aí, um livro que eu estou lendo aqui, ele, ele diz até que a posição católico romana é que a fé não é necessária. O rito por si mesmo do batismo realizado apropriadamente é o suficiente em relação à questão... A, mais pro lado evangélico, que, se o batismo é um símbolo da nossa salvação, não o um meio que, da graça que salva ou que, que estirpa o pecado original. Mas uh, pra quem batiza criança,
1: o que que é? É, é um... Não não
4: é... não, não é isso. É um símbolo pelo, também. É um, é um símbolo, símbolo também. Do batismo. Pelo, a, entenda entenda, entenda pelo o batismo vi... como a substituição, é exatamente isso, é a
2: substituição
4: do, a circuncisão. da circuncisão, basicamente. Agora uma pergunta de
2: ignorante mesmo, tá Tiago? É, no, na Nessa teologia da aliança, essa é a interpretação que se dá para um batismo infantil. Mas um batismo de adulto, é esse o simbolismo também, ou não? Nisso, no, no batismo, no, um, um, um
4: aliancista, ele também é credo batista, entendeu? Ele tem, é, é, esse é um ponto em comum. Ele, as, duas, as duas linhas batizam... Credo
2: batista, só para definir, é alguém que, se, que é batizado porque crê, é isso? Ah, eu, eu achei
1: que era alguém que não gostava de batismo. Credo, credo, batista.
2: É, <risos> credo! Isso, isso me faz uma outra pergunta, Tiago. É, uma, cri, uma criança nasceu num contexto presbiteriano, por exemplo, tá bom? Uhum, uhum. E aí ela passou pelo pé do batismo, Ela, pelo entendimento de vocês. É, ela é Você batista? Não, mas <risos> Sim, pelo falar, entendimento né? deles, ele, ela foi incluída na aliança, exatamente como é o, o caso da circuncisão. Isso. Quando ela se torna adulta e ela aceita Cristo, ela tem que passar por algum tipo de rito pelo sentido do batismo credo-batista? Ou não necessariamente, porque ela ele, já foi batizada é a, Ela é a é a faz profissão a profissão de, de, é a profissão de, de fé. De fé. Sem batismo.
4: Só que ela não, não, tem, não tem mais água, né? Isso, é só
0: profissão de fé. É assim, é como, se, é como se a profissão de fé fosse o complemento que
2: faltou para o batismo infantil, vamos colocar e assim. E no caso do batista, a profissão de fé tem que vir antes do batismo, porque Isso. o batismo é o que vai, vai selar aquela profissão de fé. Vem.
4: É, porque o... o, o... Pedro Batista ele entende que não existe necessidade é, de crer para ser batizado.
1: Ah tá e aquele versículo que diz que é aquele é tá. foi batizado. Aí é que tá. Eles <risos> interpretam esse, esse versículo.
4: A interpretação desse versículo é diz o seguinte: quem crer e for batizado não é quem crê e então for batizado não é
1: ah, não dá ideia não dá, ideia, genial, de uma, não dá ideia de uma ideia
4: de uma sequência <risos> olha só foi um dos autores que eu li e disse isso não dá ideia de uma sequência dá ideia de que são dois momentos diferentes mas não ah. diz, não quer dizer que ele vai ser ele vai ser batizado
2: e quem né, só por... crê e não é batizado ou porque não então, quis ou porque morreu antes ou então assim.
4: aí e um um dos argumentos que eles usam também é exatamente isso. Pô, uma criança pode crer? Não. Então se uma criança não pode crer, significa que ela não pode ser não pode ser salva.
1: Aliás, essa, esse podcast surgiu Ixi, de uma por pergunta causa dessa discussão do Silvio Daniel Sass, do Falando se criança ia pro mármore infância. Então, não, então vamos, a gente vamos
2: não vai a... discutir isso aqui hoje, não? Ah, não? Só... Deixa eu
4: só definir não? uma coisa, já, rapidinho. Só pra fechar esse assunto que eu tava respondendo. É, assim como a criança não pode crer, não, a criança não tem. Não, não, ela não crê porque ela não discerne as coisas, ela não, então não pode ser salva, então, pô, não pode ser batizada porque não crê, então não pode ser salvo. Não pode ser batizada porque não crê, então também não pode ser salva porque não crê. É exatamente essa defesa que eles fazem em cima desse versículo, entendeu? Uma outra coisa que eu ia falar também, é que eu vi, eu vi uma, uma explicação de um pastor é, de confissão presbiteriana falando, explicando a questão do batismo infantil, é que os pais incluem a criança no, na aliança, sem escolha. Não dê escolha pro seu filho, inclua ele na aliança. Caramba! Se ele crescer, quando ele crescer e quiser sair da aliança, aí é ele que tá fazendo a escolha dele, mas ah. a aliança é com, o seu, é com você e com a sua descendência. O que o aliancista crê é exatamente nisso. A a aliança é feita desde Abraão, é feita com Abraão foi feita com Abraão e com a descendência dele, tem o discurso de Pedro também né, no dia de Pentecostes que diz também que a promessa diz respeito a vocês, a seus filhos e a todos quantos o Senhor chamar, então assim, uhum. o fundamento deles é exatamente em cima disso
3: é o que eu ia falar é muito do que o Tiago disse no final que pro Pedro Batista, primeiro que não é tipo qualquer criança chega lá que vamos batizar né é, são os filhos dos crentes Isso, quando né? pelo menos, pelo juntos... menos um pai,
2: uns um, um pais tem que ser crentes a ah, é?
3: é? é... Sim, Isso. sério? Não mas é sim. a
2: preocupação é meio que a mesma dos católicos, né? Se Cara... ele morrer antes disso, ele vai, vai pro inferno.
1: Não, oh, mas eu tô, é chocado, eu tô chocado, o porque... Pedro.
2: Deixa eu tô chocado. Porque.
1: Deixa eu falar uma coisa, pelo amor de Deus. É, não fica nervosa, Jack. Eu Você <risos> tá tensa. Tô tensa. Tô tensa. É, não é achando graça aqui. Quando as crianças. Assim, você vai fazer um evangelismo no bairro. Crianças pra crianças, né? Chama as crianças e tal. Você evangeliza, prega o evangelho. Aquela criança, vamos supor, os pais deixam ela na igreja. Ah, ela uhum. se converteu, vamos... Por, entre aspas, se converteu. E ela vai na igreja, sei lá, todo domingo. Só que, uhum. ah, precisa batizar, mas os pais não são. Se aquela criança morrer, ela vai pro inferno, segundo essa visão.
3: Não, não
2: mas quem disse que ela precisa ser batizada? Quem falou isso?
1: Ah, tá.
3: Isso não existe nenhuma, em nenhuma... Ah,
2: então, mas se ela precisa ser colocada na aliança, por que, ah, então. que ela precisa ser colocada na aliança?
4: Por quê? É, justamente. Mas o batismo, ele não salva, cara. O batismo, ele é um símbolo de que, é pres... de que existe uma aliança certo. comigo e com a minha família com o meu filho mas, com a minha descendência mas esse pastor que, que, que você
1: isso? falou é, esse pastor que você falou é isso ah, coloca seu filho na aliança sem, sem ele dar escolha pra ele Sim. é justamente isso mas Gente,
3: é? o ato do batismo pros pedrobatistas é, é como se fosse uma promessa da salvação vindoura uma oferta da graça e essa oferta tem que ser confirmada depois pela fé, pela confissão de fé Isso. então não é como se ele fosse eh, eu levasse o filho lá e falasse, não, agora que ele é batizado ele vai pro céu, não, é tipo, ó eu tô, tô incluindo ele na aliança e eu vou cuidar dele e eu sei que Deus, assim como ele fez com Abraão, whatever ele vai ele vai orientar o meu filho, ele vai me ajudar e meu filho será incluído ah. e vai desenvolver uma fé e vai compensar essa fé. Não é que, tipo, eu batizo meu filho e meu filho vai pro céu ou pro inferno. Não tem nada Perfeito, a ver com já. isso.
4: Isso aí. Ah. Era isso que eu queria falar. Mateus. É, obrigado, Jaque. Mateus, cara, né? pô, que nervoso. Mateus <risos> vamos, vamos parar de ser, de ser desleal na discussão. Não, tá? eu tô, Cara, juro pra
1: vocês, cara, eu tava chocado aqui, cara. Tava, fiquei tenso. Não, porque, cara, assim, cara, tava parecendo ba... igual ao dos católicos. O... Não, não. E não, o do batismo. Não é. Tanto o luterano quanto o
4: presbiteriano, eles têm um pedobatismo muito parecido. Não tem nada a ver com essa questão de, de pecado limpar o pecado original, Sim. de transformar a. Criança. Ah. Não é nada a ver disso, não. É inclusão no pacto no sentido de que a promessa é comigo e com os meus filhos. Isso, inclusive, tem respaldo bíblico. Então não tem, ah. não tem como.
1: Eu, mas assim, na minha cabeça, ainda não faz sentido. Eu, eu, juro, não tô querendo ser polêmico nada. Mas não faz sentido. Mas se cara. Quisesse? Não faz sentido, Matheus. A gente ainda vai tenho botar minha no pergunta, papo. Aí a que apresentar do
4: Apocalipse. Por quê? Existe aquela questão das sete dispensações ou dos dois pactos, né? As, do... as duas alianças. Aí, como é que faz? Ou as então, duas assim, dispensações. É... é, ou as duas dispensações <risos> também tem essa. Isso vai complicar mais a cabeça das pessoas. Não adianta a gente entrar nisso. Só Não, que Isso vai, isso, só que uh, o entendimento que você tem da teologia vai direcionar pra onde, o Tiago lá no início falou isso. O entendimento que você tem, se você é dispensacionarista ou se você é do pacto, vai direcionar, cara, pra onde você vai levar tua do resto entendeu então não
2: tem não tem jeito A primeiro estudo que a gente faz sobre batismo a gente já tem o nosso pré-conceito pressupostos, né? isso, nesse sentido, porque eu sou A ou eu sou B, uhum. então todo texto que eu vou pra ele, eu tento ficar ah tá vendo como comprova a mim e meio que fecho os olhos pros textos que me atrapalham Sim. qualquer um dos lados faz isso, e aí eu fiquei pensando, cara, como tentar tratar isso de uma forma honesta, e foi a proposta que eu tentei fazer no começo, cara esquece que tem lados, ou esquece que eles têm rixas, ou esquece qualquer tipo de coisas desse sentido, esquece que já existe uma teologia consolidada de duas ou mais teologias consolidadas. Uhum. O, que que eu, o que que eu quero tentar? Imaginar que eu me converti ontem, tô lendo a Bíblia pela primeira vez, não conheço absolutamente nada sobre o assunto e de repente eu tô lendo e eu falo olha, apareceu uma palavra nova, que que eu não sei o que que é. Jesus foi batizado por João. E aí aparece Jesus no rio e a, a eu imagino que a leitura normal da pessoa ali seja... Ah, ele mergulhou ali ou não. Mas eu não quero entrar nesse ponto, tá bom? Mas o texto não deixa isso claro. Eu tenho minhas dúvidas, mas se a gente for entrar nesse assunto, eu entro é em posições gregas e tudo é, é igual o batismo de
4: Paulo, né? Que diz que ele levantou e foi batizado. Então,
2: calma. É, então, justamente, <risos> eu, quero me, eu quero me despojar desse tipo de coisa. Eu tô tentando pegar um crente que tá lendo pela primeira vez. E aí, uhum. de repente, apareceu para ele um negócio que, olha, existe um negócio que chama batismo. E aí, terminando a, a, o primeiro evangelho, as pessoas falam... Puxa, se eu sou cristão, eu preciso passar por esse negócio aí. Não sei o que é, eu não sei como. E aí, a pessoa segue lendo a Bíblia. E aí, as outras todas as vezes em que aparece nas cartas, essa palavra de novo... Ela sempre vem linkada a essa ideia de morte e ressurreição. E eu não tô querendo entrar na questão de como é feito isso. Mas pô, o batismo então representa isso, e aí eu me lembro de Jesus lá, todo o batismo que João Batista fazia lá, simbolizava alguma coisa muito parecida com isso, que era a pessoa vai se sepultada e a pessoa é, renasce e tem tudo a ver com o processo de conversão em si, e olha como o batismo é legal, ele realmente simboliza exatamente isso que aconteceu é um rito que olha, parece que é, é isso então, e para mim é muito natural essa interpretação simplesmente lendo e sem me preocupar se é imergir emergir ou se é jogar água por cima uhum. ou se o que for. Porque, e... você,
4: porque você é credo
2: batista e imersista, né? Não, então, porque eu vejo textos falando... Eu não vejo, por exemplo, a Bíblia em nenhum momento orientando é, batismos infantes. Mas a pessoa que está lendo a sua primeira vez, ela não pensa isso. Uhum. Ela, ela não pensa será que eu tenho que fazer isso com crianças ou não porque a Bíblia não mostra nenhum exemplo nem de sim, nem de não. Não no Novo Testamento? Você não, não
4: consegue a luz do Novo Testamento? interpretar o Antigo Testamento? pegando Não.
2: Pe pega uma pessoa que não conhece nada, Tiago. Ela não consegue pegar a Bíblia e falar, olha, eu preciso fazer isso com crianças. É, Mas ela eu, também não, tia, ela não pode pegar a Bíblia também e falar, não, eu não posso fazer isso com crianças. Uhum. É, é ela não que tem que tá falando, informação sobre tia, isso.
1: Tiago está falando que, ah, então porque no Antigo Testamento tinha circuncisão, automaticamente esse rito do Novo Testamento é o, é o, o batismo, ele vi, a circuncisão virou o batismo.
4: Perfeito. Para um texto, ali, é um aliancista é exatamente isso, Matheus. Você definiu é.
1: exatamente o que é o mas, mas, tá. mas isso, isso aí não é, é claro. depois
2: que a pessoa construiu uma teologia e ela quer colocar os tijolos no lugar pra construir o solo dela. Mas uma pessoa que tá lendo despojadamente, ela não tá tentando construir uma teologia que constrói toda uma lógica. Ela tá lendo. Uhum. É só isso. Tanto que eu, o texto que eu mencionei para você, aí, em Colossenses 2,12. É um texto que fala de circuncisão também. E, e eu então, não citaria exatamente. ele. E eu, Se eu e quisesse o ficar. Não, eu vou e, só O, o do meu cita
4: exatamente esse texto aqui. Justamente. Então, ele vai falar de circuncisão no, no
2: 11, de, mas no 12 ele tem o sentido de sepultado. Morrer, morrer e tendo sido sepultado juntamente. E aí volta a minha pergunta. Para os presbiterianos e as pessoas que pensam como eles, onde que. Eu não consigo achar aonde que está esse simbolismo de sepultamento e ressurreição. Porque se vocês usam esse texto de Colossenses 2:11 para defender que é amarrado a circuncisão, é. vocês não podem não usar ele para defender também que tem um sentido de sepultamento e ressurreição, porque é o mesmo texto. Ou você ignora para os dois ou você aceita para os dois. Então eu não estou querendo colocar em xeque se é ou não circuncisão, que tem ou não a ver com a aliança. E a gente acho que ainda não chegou nesse ponto, então, pelo menos eu não. Mas eu então, queria então. entender onde está, num contexto presbiteriano, o sentido de morte e ressurreição. Uhum, eu não, é, não o consigo
4: Thiago, enxergar. o, o, o Tiago, acho que voltar lá em Romanos 6, onde, que você mostrou antes. Ele fala de um batismo em Cristo, um batismo na morte e ressurreição. E em Colossenses ele fala de novo do batismo, que com ele fomos ressuscitados.
2: Isso. Mas não com o batismo. Ah, não. O batismo, o, o não ritual... Não é com o batismo do... que fomos ressuscitados. Não. Foi em Cristo que fomos ressuscitados. O ritual do batismo é um simbolismo disso, é isso que eu estou dizendo. Isso hum. aí aconteceu no momento da conversão. É o tal do batismo do Espírito Santo. Então, mas essa parte.
4: palavra batismo aqui, no texto, não tá não tá falando sobre o batismo... Sobre dito. o rito... É, então, é, por que que é, isso é isso que eu tô, tô querendo essa palavra? dizer, entendeu?
2: Por que usar essa palavra se já existia um rito que foi instruído é. pelo próprio Cristo para, olha, façam isso como memória de algo que acontece no momento de conversão. É, isso aqui é uma visualização, quase uma, um ato gente... teatral daquilo de, de representar o que já aconteceu, é isso que a gente então, então, mas a gente
4: tá... da definição do, do termo. Eu entendo, eu entendo eu sei <risos> a cabeça de um cara que não é aliancista né? mas o bat, o problema é que o batismo como símbolo ele não começa em Jesus, ele começa lá atrás, cara, ele começa lá no povo de Israel.
1: Não, não, ele... não, 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 não começa.
2: Se... Não, tudo bem, o Mateus. O Pode ser Paulo que fala comece.
4: que o povo de Israel foi batizado no, no mar, cara. A passagem do po... no mar no Ah tá, achei que estava falando da circuncisão, mas é justamente não, 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 não. é no não. sentido de Passa... morte. Passagem morte. do mar ah, foi um batismo. Já então
1: isso. O mesmo sentido do batismo que a gente está falando do Novo Testamento. Só que com esse batismo infantil que você tá falando e diferenciado da profissão de fé não é esse sentido que tá lá é, no Antigo Testamento então, mas quando profiss... se fala de Noé, quando se fala do, do Egito, não é esse sim, mas então mas você está relacionando? para tá Mas você tá para vocês, vocês entenderem, o
4: batismo de uma criança não está relacionado à fé dela, tá? Relacionado à fé dos seus pais. É aí entra a fé no meio. Aí, então. tá, aí, aí tá a profissão de fé dos tá. pais. Não, tudo é, eu, bem,
2: eu, eu, aí, mas aonde está o, o sepultamento e a ressurreição? Porque tá, na eu, criança não pode simbolizar a salvação, porque senão vocês voltam pro catolicismo. É.
1: Então, eu acho que não vai sair disso aqui.
2: <risos> não vai ah, sair. Eu não disso. sei se o eu não sei se vocês vai entenderam. vai defender defendeu
1: Sabe, não, não, eu não entendemos. tô tentando não, você tô é uma, tentando
2: eu colocar em xeque a aliança. Eu tô tentando não, não. entender onde tá o simbolismo de sepultamento Não, e cara. Eu, ressurreição. Entendo, eu
4: entendo, inclusive. Não, é uma coisa pra gente realmente pensar. Eu, eu, eu falei, cara, eu, eu tô. Não, não bati martelo, né? Mas eu tenho. Eu, eu falei no início, mas eu tenho um apreço por estudar e conhecer ah. a, a, o entendimento aliancista do batismo, cara, isso ah, é, é, é interessante a mesma, eu disse, essa e minha mais, pergunta
2: é só para tentar entender mesmo mais para frente a gente pro pro outro sim, lado. Sim, 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 e mais para frente a gente vai acabar vendo
4: e uma coisa que me pega muito é isso é algumas evidências de que houve, mediante a profissão de fé dos pais o batismo de famílias inteiras, né, na bíblia é. uhum. isso complica um pouco mais a, a discussão
2: E só encerrando isso e voltando acho que pro começo que a gente comeu bola em definição de termos quando a gente mencionou o fato católico no sentido de que ele confere graça salvífica o ritual é isso que basicamente é isso que significa o sacramento né? é algo que confere graça física sim. Uhum. E aí, quando surgiu a revolta, da revolta protestante e tudo mais, eles ficaram meio assim com esses, com a palavra, sacramento. Chegaram a rebatizar as pessoas, né? Isso, então ele falou, não, esse sacramento, ele quer dizer demais, sabe? Não é bem isso. E aí eles falaram, não, vamos aproveitar lá que Cristo ordena que se faça isso e vamos rebatizar isso, não no sentido de batismo, né, de dar nome novo, de ordenança. Então, a diferença sacramento e ordenança é justamente isso. O ordenança é um símbolo de algo que já aconteceu com a pessoa, da salvação ou do pacto, depende do lado que você está, mas é um símbolo. E o sacramento é algo que confere a graça imediata e, e é o agente da coisa. Agora, hum, se você for para dicionários isso. e olhar a palavra sacramento em si, ela não necessariamente tem essa conotação de confere graça sempre ela pode significar ordenança então tem alguns meios cristãos evangélicos que não se incomodam com o nome mas você tem que explicar o que que é o nome é. porque para falar ó, não isso não é como os católicos então é. para o nosso lado talvez ordenança gere menos turbulência
4: gera gera porque não, não vai acabar não num... a gente vai acabar interpretando como meio de salvação né não tem jeito tem um trecho aqui da confissão de fé de Westminster que diz assim ó posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar essa ordenança, está escrito a palavra ordenança, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, ou que sejam indubitavelmente regenerados todos os que são batizados. Então, para a confissão de fé de Westminster, não quer dizer que todos que foram batizados, foram batizados automaticamente têm salvação, não, mas quer dizer o seguinte... Mas eles ele explicando, que vão... né? Exato. Aqueles Quando que é vão ordenança, ser... você
2: não precisa explicar nada.
4: É, aqueles que vão ser salvos, eles foram batizados, entendeu? É isso.
0: vamos tentar pontuar um, um caminho para finalmente a gente vai tentar pontuar a quantidade de água necessária para se batizar a gente tem os diversos a gente tem a imersão que é dos batistas a aspersão dos presbiterianos ou pedobatistas enfim e tem um que o tan falou que eu não é a faço afusão. ideia a fusão não é ablução, a ah, abluição então eu eu falei não errado. não <risos>
2: É assim: a fusão Não. ou Não é despejar. E -fusão? É efusão, Etan. É, eu tô lendo um texto aqui do teo, Manual de Teologia MUDE que é. Mas enfim: a fusão? A fusão ou despejar, é o que consta aqui. Mas, enfim, que seja a fusão ou efusão. É, foi aplicada por alguém despejando água... Historicamente foi aplicada por alguém despejando água três vezes sobre a cabeça do batizado. E aí, uma pelo pai, uma pelo filho e uma pelo espírito. Olha que legal. Ele aparecia Caraca. no Didaqué, o começo escrito no começo do segundo século. E lá estava assim, mas referente ao... Abre aspas. Mas referente ao batismo, assim deve-se batizar. Tendo primeiro recitado todas essas coisas, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em água viva, mas se não tiveres água corrente, então batize em outra água, e se não puderes fazer na fria, faça na quente. Mas se não tiverem nenhuma nem outra, então despeje água sobre a cabeça três vezes no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
4: Fecha aspas. De daqui, segundo século. Segundo século. Caramba, cara. Isso aí que isso que me pega, cara. E aí é, é muito é perto também. da época dos muito perto da época dos apóstolos, cara.
2: É então e aí, a fusão é. Não é nenhum nem outro, né? É tipo uma torneira, vai. Pegar, uma, encher um copo e virar. Sendo que a, a aspersão é meio que aquele. Eu não sei se eu tô falando bobagem, tá? eu penso naquele padre que joga aquelas gotinhas sim, de sim. isso é aspersão, é isso?
4: A é, é a mesma coisa que o povo de Israel fez no Egito, quando Deus mandou matar lá, o animal, pegar o sangue, isso. e aspergir é como se fosse jogar mesmo, aspergi
2: né? A é bem menos água aquela, do que a efusão, é isso, É, né? dá aquela borrifada assim, Isso.
1: Não, é, eu acho que a maioria das igrejas é o batismo por imersão, né? Sim,
4: aqui no Brasil é Aqui no Brasil é, é, é e tem aí... Algumas, tem algumas igrejas que dentro da imersão ainda fazem em separação, né? Falam que a água tem que ser corrente, sim. aí tem igreja que só batiza ah, é? no rio, porque sim. fala que vai levar os pecados das pessoas. Eu já vi gente Eu fui gente batizada no
3: rio. Eu não fui batizada Caramba, no, no rio? O roupão, o Tietê? O roupão branco?
6: No Tietê. <risos> Caraca.
3: Não, acho que foi na Guarapiranga. Enfim, foi num lugar aí. Mas é, eu, tô, eu sou desse Hoje povo aí. Hoje não dá aí.
2: mais, né? Você vai na Guarapiranga, tem que aspergir, né? É, já, <risos> Infelizmente, já cara. Teve, já que teve que botar, teve que botar a, bo a boinha pra poder afundar. Já
3: não, mas sim, ficou Roupão, Bainha na empresa. No e eu, não, eu fui batizada assim. Hum. Com
4: quantos anos já que você foi batizada?
3: Eu tinha 16, 17. E Igreja,
4: velha? Caramba. Caramba.
3: Assembleia de Deus. Velha é,
4: Seu, Assembleia seja. aqui faz. Não
3: não sim a maioria era uma vibe do meu pastor ele curtia
4: é. então, não é é engraçado tipo. as assembleias que eu conheço aqui fazem no rio também acho que é só é? a igreja batista que tem que tem tradição de, de, de ter o batistério a minha por exemplo a minha igreja, por exemplo lá atrás né, atrás do, do púlpito lá tem um
3: é verdade batista. a minha mãe também foi batizada no rio e ela não é da mesma igreja que eu de uma igreja pentecostal uma comunidade pentecostal aqui é bem bem costumeiro realmente
1: aqui é, aqui é piscina mesmo Uhum. Vai numa
3: chácara Isso, faz aquele dia da chácara Isso, esse é o melhor Na minha família.
1: Acho... Vida... É <risos> Na minha tua
0: também ah, é assim Olha isso
4: Joga lá na uma igreja, bolinha. Lá na igreja no dia da ceia mesmo. Faz ceia e batismo no mesmo dia. É, e, lá, e engraçado, que tem uma diferença lá na igreja. Eu sempre vi, né? Na, na igreja em que eu cresci, é, o batismo, a pessoa era empurrada pra trás, né? É, eu. até é pra, pra simbolizar trás. essa parada de, de morte, é morte e ressuscitão. Pode ser. Lá na igreja, talvez por questão de segurança, sei lá, coisa do pastor, alguma coisa assim, é pra, a pessoa abaixa. Abaixa pra ah. frente. É, como se estivesse fazendo pra frente assim, mas entra toda na água e depois Aí, sai. Ah,
2: Tá, Entra Essa
1: de
4: pé caído, assim caído, né? Isso
2: Isso aí E as pessoas normalmente Põem a mão no nariz Eu não sei porque Elas fazem isso Porque não <risos> Pra não entrar no é, na na nariz cai, Cara, não, não entra Pra não no nariz não, claro, claro que entra Imagina, menina Você nunca entra, entra na piscina cara Você vai claro, na mas claro piscina Mas, que entra Você tá abraçada E fica trocando a mão no não, nariz
3: Tem que linkar no post Aquele vídeo aquele Que você compartilhou vídeo. com a gente Uma é vez é tipo Um compilado De batizados Por imersão bizarro Que é
1: muito bom Foi aquele também Do pastor lá cantando lá no culto nos Estados Unidos. Não. Aí a galera não. correndo <risos> e um cara vai lá no fundo Maluquece. da igreja e mergulha no tanque. <risos> Aquilo é uma maluquice, cara. Ai, muito da hora, cara. Pô, tá vendo? É, Vocês têm histórias
0: quando... legais de batizado. A gente é só uma... É, é, é só, é, é só tirar o um penteado. Graça.
1: Não, é da hora assim, cara, quando a pessoa é muito grande. Aí, aí, o pastor vai jogar pra trás a pessoa, aí não consegue puxar de volta.
3: Ou não aguenta, claro. vai um pouco
4: É, exatamente. O cara vai bater nos braços, parece que tá se Afogando, tomando um é. carro.
2: <risos> Muito da hora. Na morte, igreja cara. em que eu cresci, os batismos eram sempre primeiro os homens, depois as mulheres. Por ah, quê? Porque? Por Acho quê, É assim
1: também. É. Sei, tem quê? um motivo,
2: né? Pode ser tem um motivo interessante. Tem um motivo né? limpo aí, né? Não? Ah, não. Você
1: tá zoando? Que é por causa do. Sério
2: mesmo, cara? Sério mesmo, cara. Ah, não. Você tá zoando. Tô falando, cara. Primeiro os homens, depois as mulheres. E aí, entre elas, elas decidiam quem que seriam as últimas.
1: Caraca! Porque vai
2: mentira. que, cara, a chance nessa... é um pra quatro, né? Olha, nessas horas, eu,
4: nossa, aí, aí nessas horas eu vou concordar com os nossos irmãos assembleanos que preferem batizar no Rio. <risos>
2: Ai, meu Deus! Não, mas já pensou se fosse o contrário, você vai depois de uma mulher ali, cara? Cara,
1: e na piscina então, cara? Nossa, cara. Nossa, não dá mais. Vou ter que... <risos>
6: <risos>
0: mudei, de, mudei de opinião vou fazer as coisas e ele Mateus,
6: assista, Mateus, não vamos lá
4: ah. qual é a forma de batismo qual é o modo de batismo mais higiênico
1: cara, é só a aguinha na testa tá batizada
2: <risos> me umedecido do, do cara, apóstolo é umedecido.
1: É. cara, mas sabe que na minha igreja é essa imersão só que segundo o manual a gente não é contra outros tipos, porque uhum. assim, tem casos por exemplo, eu sou em cadeira de roda tal, que não tem como, né? Uhum. Às vezes, dependendo da condição, não tem. Então aí faz por
2: aspersão.
4: Na igreja também, o pastor é bem tranquilo com isso. Na verdade, é estatuto, né? A gente aceita batismo, batismos diversos. Cada igreja católico.
2: local define isso, né?
1: Não, eu digo assim, como fazer na igreja local, né? Não tô falando nem de, de aceitar de outras igrejas.
4: Não, dá também, mesma coisa. Se tiver uma pessoa impossibilitada, é lógico que não vai levar a pessoa... A não ser que a pessoa queira. Por exemplo, no último batismo, teve um irmão que não tinha uma perna e ele fez questão de se Batizado, entendeu? Deu ah, mas Aí foi não... é, é aí aí. É... cada
1: um, né? É, mas mas problema,
4: ele... pô. É, mas se ele chegasse lá na... no pastor e pedisse, pô, eu quero ser batizado, o pastor fizesse por aspersão, o pastor tranquilo, não tem problema
1: nenhum com isso. Uhum. Uhum. É até. Aí é bom nesse senso, momento, né? É bom senso, né? É bom senso, né, cara? Aí nesse momento você vê que o modo, ele. Uhum.
2: No terceiro século, é Cipriano tão... declarou que não era a quantidade de água nem o um método de batismo que purificava do pecado, e sim onde a fé do recipiente era genuína, a aspersão era tão eficaz como qualquer outro modo. Caramba! Só que ele declarou que não era a quantidade que purificava do pecado, e a gente não entende que ele purifica do pecado, né? Mas eu acho que o princípio deu para sacar. Uhum.
4: Tanto. Oi. Agora a gente falou, falou, falou. A gente passeou por um monte de, de argumentos. Agora, a pergunta do podcast inicial é,
2: batismo pra quê? Como você responderia essa pergunta? Pra quê? Eu diria por quê? Porque Cristo ordenou. Porque Cristo falou, olha, vocês têm, da mesma forma que vocês têm que evangelizar, da mesma forma que vocês têm que discipular, vocês têm que incluir dentro do, do contexto de vocês um negócio que chama batismo, que vai identificar externamente as pessoas que fazem parte do meu grupo. Uhum. Por a mesma questão da ceia também é um outro negócio monstruoso, mas também foi uma ordenança. Ele falou: Olha, façam isso, porque isso vai identificar vocês. Isso não vai conferir graça, a vocês salvífica, mas isso vai trazer uma, num outro sentido, é, vai conferir graça no sentido de que vai trazer uma união para vocês, no sentido de que vocês vão ser identificados de verdade comigo, e é um negócio que vai edificar na vida de vocês. Tanto para quem está participando e sendo batizado, quanto para Todas as pessoas que estão vivenciando, presenciando aquele momento especial na vida de cada um que se torna cristão. Eu acho que é por isso. Eu
1: acho, assim, é, é que se falar de batismo infantil, aí não entra muito, mas pelo menos pra mim, foi um marco, assim, foi algo que marcou uma etapa da minha vida cristã. Um reto de passagem. Mim, isso, é, e é um momento bem, onde você se identifica
2: importante. diante da família, sabe? Da, das pessoas que te conhecem. Agora, olha, esse cara é cristão, eu sei disso, porque ele professou isso publicamente e fez questão de fazer isso. isso. É por isso. É essa que é a profissão de fé, seja verbal ou com água ou o que for, uhum. é essa identificação visual mesmo de que, é, Olha, eu... agora eu sou uma nova criatura, não por conta do que eu estou fazendo, mas eu quero mostrar para todo mundo o que
1: aconteceu comigo. Interessante que eu já, eu não lembro onde que eu li, mas que no começo, né, no começo do cristianismo as pessoas se batizavam no rio só que como era perseguido ficavam os soldados mesmo, né, e quando a pessoa se batizava, automaticamente ela já era morta, né? Então, realmente, ali ela tinha que estar com certeza daquilo que ela estava fazendo, porque era batizar e morrer, literalmente,
2: porque né? Era ser... Porque era proibido ser... Era proibido ser cristão. Mas... Isso. Eu acho que é isso. Por isso. Vocês pensam diferente disso? Não, não. Acho que como não.
4: marco mesmo. Eu Acho que o, Vamos colocar aí. Todo mundo aqui, tirando o Pedro, foi eu batizado. <risos> foi batizado depois de ser criança. O Pedro. Não, o Pedro também. Foi batizado. Não, mas ele foi batizado quando criança.
1: <risos> não, mas e ele aí, também foi. E depois. aí se
4: colocando. Então, e se colocando no lugar do Pedro, eu imagino. A mãe dele mostra a foto do batizado dele lá quando, quando era criança. Ele vai perguntar, mãe, o que, que é isso aqui? E a mãe pode dizer pra ele: Meu filho, eu batizei você porque eu incluí você na aliança que Deus tem comigo. Então, isso também vai conferir para ele o caráter didático de entender que ele faz parte do povo de Deus.
3: Eu acho que a, a própria profissão de fé que ele fez foi esse uhum. marco que o batismo uhum. foi para gente. Uhum. Né? Exatamente. De, de, dessa etapa que a gente é aquele, tô morrendo aqui, tô nascendo para Cristo e quero que as pessoas vejam isso em mim. E realmente é um momento muito importante, eu acho que para os presbí, tá na confissão de
1: fé que eles fazem uhum. depois, né? E é, e é importante mesmo isso, porque eu, por exemplo, eu demorei pra batizar, apesar de ter nascido numa igreja, numa igreja não, numa família que era evangélica e frequentar a igreja desde criança, eu demorei, porque eu tinha na minha cabeça que aquilo era importante, sabe? Não que o ato em si, sabe, era místico, não era isso, mas eu sabia que aquilo tinha é que costa. mostrar... É. É, ele tinha que mostrar um, um, algo que realmente eu vivia.
0: Eu concordo com você, Matheus. Eu vivia a mesma coisa na profissão de fé. Uhum. É, no, no, no caso... Eu, eu nem ia falar isso, mas eu vou acabar falando aqui. Eu... Havia uma pressão, sabe, para fazer logo a profissão de fé, com isso, 12 anos, 13 anos. Não, tem que fazer profissão isso. de fé, tem que fazer profissão de fé. Ah, fui fiz profissão de fé, confessei lá na frente e tal. Mas eu posso dizer com toda certeza que eu que eu realmente, sabe, professei minha fé, assim, de vivência, com uns 17 anos, sabe? Uhum. Não foi na minha profissão de fé. Foi um, um, um momento de aprendizado, um momento que Sim. eu aprendi que ficar uhum. tá, então Mas não foi esse momento.
1: Mas eu acho que isso tem que ficar claro, porque às vezes os pais pressionam, assim, né? É, é que nem assim... Eu, ai, não sei se eu posso falar. Não, eu vou falar, vai. Porque não é algo ruim. É que assim, por exemplo, minha noiva, ela, ela diz que ela aceitou a Cristo com três anos, acho. Três anos. Assim, eu, eu zoio ela, falar, ah, mas você nem sabia o que você fazendo. <risos> mas os pais dela contam isso com sabe, com emoção, com orgulho né? e tal. Mas assim, ela mesmo vai falar que aquilo foi mais, foi uma realidade maior na vida dela, mais pra frente, mais pro, pro batismo e tal. Então, assim, não tô falando que é algo ruim, mas eu acho que tem que ser algo mais consciente esse momento de, de transição na vida, que você realmente tem consciência dos seus pecados e tem consciência daquilo que você tá optando por seguir, né? Você optando, sabe que vai, você foi vamos. convertido, né?
3: Sim, é. sim, eu, eu, eu também acho isso e eu acho que não, é, não existe só pra quem é, quem nasce em berço evangélico, mas eu também, né, eu me converti de, dos 14 os 15, me batizei com 17, 18, então tem um tempo aí, e eu vi muita gente entrar, batizar com seis meses, com um ano, e eu dizendo, não, eu vou esperar, porque eu também, assim como os meninos, tinha essa, essa visão de que era grande, sabe? Era, 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 era importante, era sério, eu queria fazer de jeito certo, eu queria fazer sabendo o que eu tava fazendo, né? Uhum. E às vezes a gente vê pessoas que realmente, que foi o meu caso pra, pro meu, entre aspas, aqui, aceitar a Jesus, tipo, o meu aceitar Jesus foi uma coisa completamente, tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo, né? Uhum. Eu, eu tava ouvindo do pastor, ele tava falando umas coisas super bonitas e quem não sei o que lá, levanta a mão, eu levantei a mão eu, opa, tô aqui na frente, o que é isso que tá acontecendo? <risos> né? E aí depois, sei lá, um ano que eu fui para a igreja de fato e fui entender o que eu que tinha feito, né? Uhum. E, então eu não queria repetir a mesma, a mesma burrada com batismo, então eu, eu queria ter certeza e até uma coisa bem batista, né? Que é isso realmente de ser uma representação do que já aconteceu, da pessoa que você já é. Né? É só realmente um dizer para o mundo aquilo que já houve em você, a regeneração que já houve em você. Uhum. Então isso é muito importante realmente, que seja é, feito que é. com, com bastante cautela. Eu queria isso. levantar
2: o outro lado da moeda, que eu já vi muita gente também, que fica vivendo, participando na igreja e tudo, e ela fica naquela, não, não vou me batizar porque eu ainda sou pecador, ou porque ah, eu sim. tenho que resolver. É, e aí a pessoa fica postergando algo que a gente tirou o nome de... Sacramento. A gente tirou o nome de sacramento, mas a gente trocou por um nome que é ordenança. E se a gente for olhar de novo, no finalzinho do livro de Mateus, o batismo tem que fazer parte do começo da caminhada cristã. É o primeiro passo, sim. né? O discipulado é vem é depois, né? A pessoa vai crescer. Obviamente, ela vai ter uma, uma noção de quem é Deus, de quem é Cristo, o significado de tudo aquilo, e cada vez mais ao longo da vida, nós mesmo passando por isso várias vezes até os dias de hoje. Sim. Mas a pessoa precisa entender que o batismo não é pra quem já alcançou a perfeição. O batismo tá no começo. É para quem tem consciência e plena certeza da sua salvação. A partir desse momento, você tem que se batizar, porque se você não se batizar, você está sendo rebelde contra aquilo que Cristo mesmo ordenou que devia ser feito. Uhum.
3: Eu conheço é. pessoas que... Tem gente que ia... fica
2: postergando, não. Sim. Não, eu tô...
3: Tipo, que que faz o curso de batismo? No dia do batismo não vai. Tem um, um caso é. e é. é bem complicado.
1: É. E até entrando nesse tópico um pouquinho, bem porque em curso de batismo tem tem uns caras aí, os pastores neopastores aí que você falar isso é um absurdo ah, o cara tem que fazer curso de batismo, não precisa não sei o que, cara, o curso de batismo nada mais é, pelo menos deveria ser assim, do cara, como a Jaque falou entender aquela conversão aquele, esse momento dele entender as outras entender aquilo que ele tá seguindo, sabe
2: e ter a chance eu... de falar, não, eu acredito mesmo nisso ou não, eu tô em dúvidas e se você é. tem dúvidas, não faça, não tá na hora ainda. você é. Não tô dizendo que você não foi convertido, mas é talvez você não esteja 100% a compreender o que de fato significa aquilo. Agora não não espere essa entidade para. É, exatamente. Conseguir, conseguir isso. Uhum. <risos>
0: gente, deixem seus comentários mas... não, não, Pedro, 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 um pouquinho um
4: pouquinho, mas finge que você está levantando da água assim, você, o pastor te baixou ah, assim, você nunca passou por essa
0: experiência né tá, tá, vou então... fingir
6: <risos> <risos> tá.
0: então é isso galera deixem seus comentários, mandem e-mails aí pra podcast.nobarquinho.com e até 15 dias valeu galera, tibum tipo quer
4: dizer,
2: tchau, tchau tchau galera Somos todos amigos, hein? <risos> e
3: tá, claro. Está tudo bem.
2: Tchau.
5: Epístola. Epístola. As epístolas. Epístola. Epístola. E é <risos>
0: Leitura das Epístolas Heresias do podcast No Barquinho, número 64. Tô de mau humor, porque eu tô sozinho. Meu amigo casou e o outro tá aproveitando as férias. Pra substituí-los, eu tô aqui com o Lucas Teres, nosso tripulante.
5: Estamos aí, só e... não vou substituir o Thiago.
0: <risos> porque pro Thiago <risos> tem o nosso Thiago Monteiro, o Tan, também. Opa,
2: tudo bem, galera? Tan tá animado. Estamos, estamos os três três personagens bíblicos hoje,
5: né? Você viu só Ai, Pedro, né? Lucas ah,
2: e Tiago. Olha só. Aí,
5: ó, isso aqui tá mais com cara de No Barquinho.
2: <risos>
0: oh, <meu Deus. risos> Olha aí os insurgentes aí, ó, cuidado, hein? <risos> Se você quiser nos enviar uma epístola, pode enviar para podcast.nobarquinho.com e também mandar sua mensagem de voz entrando no site. Você procura lá um botãozinho mensagem de voz e
5: grava, certo? E você nos encontra nas redes sociais. É só digitar No Barquinho no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no Google Plus também em irmãos.com e na iTunes Stories nos qualifique, por favor
2: e não perca os novos podcasts assinando os nossos feeds no barquinho, você vai ter que assinar feed.nubarquinho.com e o sensacional projeto de podcast A Deriva é o aderiva.nubarquinho.com.
0: exatamente não esqueça também de dar nota para A Deriva e para o barquinho lá na iTunes certo?
2: Isso, e certo. comentar o, a deriva porque o último foi bem pouco comentado eu tava Isso. quase pondo um first um, uma semana depois assim <risos> Antes da gente partir para as epístolas, o tanto tem um recadinho de um evento aqui, Tan, então, A palavra é sua. Pessoal, estou muito satisfeito, muito feliz, porque essa semana eu recebi um convite muito especial. Está surgindo um evento chamado Fé na Facul e eu fui escolhido para trabalhar um dos workshops deles. Eu ainda não tenho 100% dos detalhes sobre o evento, mas eu consigo passar algumas coisas para vocês. A primeira coisa é que ele vai ser realizado em São Paulo, no bairro do Jabaquara. Ele está sendo organizado por um grupo de jovens chamado Sinjo vai estar o link do Facebook deles aí na postagem e a ideia dele é trabalhar uma tarde, começando às duas da tarde, indo até quase dez da noite no dia 2 de agosto a ideia é trabalhar vários workshops e palestras com pessoas que ou já estão na faculdade ou estão em vias de entrar na faculdade e discutir temas muito importantes de como um cristão deve se portar numa faculdade, o que ele deve esperar. Vamos trabalhar temas dentro da apologética, dentro da filosofia. Vai ser muito legal. Eu conheço alguns dos palestrantes e, enfim, qualquer pessoa que tiver interesse em saber um pouquinho mais, por favor, me procure. Vou deixar o meu e-mail aí também nas postagens e é isso aí
0: Otan o é, no, é no Jabaquara em alguma igreja de lá ou não está definido. então ninguém?
2: eles vão usar o, o salão acho que de conferências do seminário Batista Logos que foi onde eu estudei e me formei uhum. mas eu vou passar os detalhes todos para quem tiver mais informações é pertinho do metrô dá para ir tranquilo a pé do metrô é muito bem bom. fácil muito bom e um evento acho que caindo, caiu do céu muito necessário para o nosso contexto e pouco, quase não vi isso acontecendo em lugar nenhum.
0: Cara, muito bom. muito Dia 2
2: de agosto. Certo.
0: Tá avisado aqui, avisaremos nos próximos também enquanto der tempo, certo? participem quem é de São Paulo aí, por favor, participe.
2: Quem é da, do interior também, já estou sabendo de um grupo de jovens que vem no interior de São Paulo. Acho que é uma oportunidade legal de juntar os jovens da igreja e, de repente, trazer até outras pessoas para
0: conhecer. Legal. Dia 2 do 8, é um sábado, né? Imagino. Isso. Das 14h às 22 horas. Perfeito, tá? Valeu.
5: E no discípulo desocupado e no barquinho, Lucas... Ivonete Proença escreveu assim, baixando para ouvir. Foi bem sucinta.
2: Em irmãos.com, Diego R. Chagas. Ele disse, sem comentários, a imagem de capa já diz quem representa esse episódio do podcast. Ha, ha, ha,
0: ha. Cara, a capa ficou muito boa, cara. O foi muito legal. Foi... Cara, é muito <risos> engraçado porque é, é, a gente, eu acabei de voltar do casamento do Matheus, gente está gravando domingo à noite. Cara, ele é, é muito engraçado ver ele sorrindo, cara. É muito, é muito estranho, não combina com ele, cara. Eu achei que a gente com cãibra no rosto, sabe? Porque eu tava sorrindo a noite inteira, cara. É muito engraçado, muito sério. Será que eu ele vi... passou botox pro casamento, né?
5: <risos> eu vi umas fotos dele sorrindo, É bem estranho.
0: Se der, eu vou linkar algumas fotos aqui, uns vídeos que a gente fez também, que foi, cara, impagável. Muito bom. Mas, <risos> tá
6: ótimo.
0: Vamos, para... enfim, para as epístolas. Primeira epístola do Thiago Martins. Eu achei engraçado o e-mail dele, que é meu e-mail é Thiago, arroba... Imagina o cara pedindo, pedindo seu e-mail. Ah, qual que é o seu e-mail, Thiago? Ah, meu e-mail é Thiago arroba, e é esse o e-mail dele. Meu e-mail é Thiago. Mas enfim.
2: Aposto que ele tentou Thiago arroba, e não deu certo.
0: É, com certeza. Vamos lá. Olá no Barcasters. Uma ótima dica, e me irrita quem faz lista de dicas, mas beleza. Uma dica para quem está de mau humor é desenvolver o seguinte raciocínio. Isto me irrita, mas vai me atrapalhar? Vai fazer eu me mexer? Vai me tirar da zona de conforto? Se não for, respire fundo e solte um sonoro... nhé. E segue a vida. E se isso vai atrapalhar, pense que você poderia estar em uma situação pior. Como, por exemplo, você não joga na seleção que tomou o set da Alemanha. Parabéns e ótimo podcast. A trilha desse podcast estava espetacular. É. Ah, muito bom. Não, Valeu, Tiago. Não
5: precisa, não precisa ficar lembrando toda hora que a gente tomou de 7 da Alemanha, né?
0: É, e Sim. atualizando, tomamos de três da Holanda também,
5: né? Mas tudo bem. Ah, isso é isso. Né? É. Vida que segue. Ele, ele falou da trilha, Pedro. Foi uhum. você que editou o podcast. Mais uma vez, parabéns, cara. Cara, estava muito boa a trilha, realmente.
0: Pô, que legal, cara. Eu comentei com o Thiago esse fim de semana. Falei, meu, é engraçado. Quando a gente faz uma trilha aqui, a gente não, dá, não bota muita fé e o pessoal elogia Foi muito engraçado, cara. <risos> Mas realmente, as músicas são
6: legais.
5: Próximo e-mail é do Vinícius Sir Me deixou de mau humor vocês tentando me deixar surdo não posso mais ouvir com fones vozes em um som normal mas a trilha musical nas alturas caraca me deixa de mau humor também ficar esperando esse tempo todo entre episódio e outro sugestão a copa tá acabando e vocês sabem qual o próximo grande evento que se aproxima a inauguração do templo de salomão <risos> uh, é.
0: caraca pelo amor de deus cara templo de salomão não cara não, é, tem coisa que é melhor não dar ibope <risos> pois é
5: já que falaram de futebol Agora só falta política e religião para fechar a categoria dos assuntos proibidos.
2: Como Abraço. assim, religião? A gente não fala não. É, é então, eu fiquei, eu fiquei
0: meio em dúvida desse, mas... ah, vamos, tudo bem.
5: vamos ver onde que vai dar, né? Uhum. Abraço. Ouvinte primitivo, mal-humorado e meio surdo. É.
0: Uh, ó, eu digo que o podcast passou por revisão da nossa tripulação. Alguns reclamaram que a trilha estava alta em alguns momentos, eu dei uma diminuída, mas é o padrão que eu tenho feito, viu, Civiscas? eu não sei não cara agora em relação à <risos> política e região cara teve gente teve mais gente que reclamou desse podcast teve, teve gente que perguntou qual era o limite entre uma humor e murmuração teve gente que não gostou da gente reclama muito que a gente estava pecando é ah, assim cara esse foi um podcast descontraído era para dar risada com as situações entendeu não era para se levar tão a sério mas eu não sei se a gente ofendeu desculpa <risos> não sei, avisa eu... a
2: gente aí se você se sentiu ofendido não porque tratar.
0: A intenção não Sim. era fazer um podcast sobre como combater o mau humor, o que é o mau humor na Bíblia, era pra falar algumas coisas que irritam a gente, cara, e todo mundo Sim. tem algo que se irrita, né?
2: Não, agora jogando confetes pra dentro de casa, assim, <risos> eu, acho que, eu acho que é muito legal essa pegada do Barquinho, porque ele tem, não exatamente sempre nessa sequência, mas ele intercala muito bem essa ideia de vamos tratar um tema mais pesado, um tema mais sério, e depois é, vamos tratar um tema pra falar bobagem mesmo, pra gente se descontrair e é isso que é a graça da vida e um cristão não precisa ser cisudo. um cristão tem que viver com alegria e acho que isso no barquinho sabe, reflete bem isso eu e o
0: Thiago Matheus quando a gente começou cara a gente não é teólogo a gente não sabe a gente não fez isso no compromisso de ter que ser algo totalmente teológico como o BTcast se propõe como irmãos.com também se propõe apesar de ter também alguns poucos podcasts é, descontraídos que a gente eles fazem tem os
2: nossos, mas nossos... cara
0: sabe o que eu acho que representa bem o no barquinho cara é um culto a você vai no culto, você escuta a mensagem Você sai de lá edificado E aí depois você sai com a galera E você não vai ficar falando do culto, você vai falar de outras coisas Você vai dar risada, você vai se Legal. divertir Eu acho que é mais ou menos isso, cara A gente tenta alternar justamente porque a gente não tem Tanto conteúdo sério assim o tempo todo Então a gente tem que alternar <risos> E é justamente pra divertir, cara A gente às vezes fica nessa, nesse arcizudo, como você falou E é isso
2: aí Sleepers aqui com uma ouvinte nova, Jaqueline <risos> Lima. <risos> Seja bem-vinda, Jaqueline alguns comentários aleatórios sobre esse podcast parem de me amolar perdi as contas das referências a mim nesse episódio e o pior não eram legais
5: ah, é. para de chorar é. Jaque
2: é. get, postura... get over it <risos> eu adotei a postura de não me importar com a construção de laços sociais com meus colegas de trabalho às vezes sim, esbarro com eles no ônibus metrô indo ou voltando do trabalho e não tenho problema nenhum em dar oi Colocar meus fones e seguir com a minha vida. Nós dois sabemos que não temos coisas em comum em quantidade suficiente para conversar por todo o trajeto. Então, por que me esforçar a passar pelo silêncio awkward durante o, <risos> o caminho? Eu adoro essas palavrinhas. <risos> assim. né? é... Awkward é estranho, tá, gente? Pelo Isso. silêncio
0: estranho durante o caminho. Vou
2: traduzir aqui. Nos poupo, nossa, vou ler Cique, esse, okay? esse, esse inglês <risos> da Jack tá atrapalhando, cara, Eu não sei Nos poupo disso e faço às vezes de realista, chata para outros. O Sim. mesmo vale com gente da igreja que não tem o contato ou qualquer outro estranho conhecido sobre pessoas que vivem de whey, eu não sei o que é isso. É aquele é. Whey, protein, whey protein de academia que ah. você toma, um suplemento. E sobre pessoas que vivem de whey, batata doce e atum enlatado, as admiro, mas não as entendo. Tem um desses aqui no trabalho e eu não consigo conceber que a pessoa coma essas coisas horríveis, sabendo que são só pra ter um corpo bombado. Se bem que ele tá aqui do meu lado, em forma, e eu tô com pancinha e cara de traquina. <risos> Devemos ponderar. É, Jaqueline não sei porque o hábito de ligar ainda é, perdura na humanidade por mim todas as coisas deveriam ser resolvidas por e-mail, episódio bem divertido gente, apesar de ser taxado de mainstream, eu me identifiquei com boa parte das reclamações acho que somos todos Mateus hashtag, no fim das contas <risos>
6: É.
0: PS,
2: é engraçado ver que boa parte de nós usa das mesmas fugas sociais quando, na verdade, deveríamos ser sociáveis, né? O ser humano de forma geral, eu digo. Pior que é
0: verdade, né, cara? A gente tem... A gente cria várias barreiras, né? A gente quer, cara, eu sou extremamente
2: tímido, eu entendo muito bem isso tudo. Só que ainda assim eu acho que Deus fez o homem pra se relacionar e eu me martirizo por isso. O Tan, pra quem não sabe, a gente tem
0: um grupo no Telegram, né? Que a gente conversa a tripulação toda. E às vezes ele posta umas piadinhas, às vezes ele fala assim: A ah, gente, eu tô me esforçando pra ser engraçado, pra ser sociável <risos> E é muito bom, cara, é muito engraçado. É isso aí. Mano. E para encerrar as epístolas, o Pedro Samuel, que resumiu muito bem a, o podcast, que ele falou assim, o mau humor deveria se chamar Mateus. Olha que beleza. O meu,
2: meu amigo Pedro Samuel hein, estudou comigo. Ah, é? Olha aí. Opa, o, lá no seminário.
0: O meu Mateus é ser acordado por alguém quando poderia dormir um pouquinho mais. Agora, o que me deixa mais de Mateus é ficar com fome. Cara, achei sensacional esse <risos> verbo Mateus. O, ma o Mateusar, a gente já usava internamente Mateusar. Ficou aí o verbo Matheus. <risos> e já que estamos falando dele, né? Desse jovem mancebo que passou de uma fase eh, infanto-juvenil e agora virou adulto. Virou homem agora. Virou né? agora homem? Virou homem. <risos> agora, virou homem. <risos> agora virou homem. Espero eu que tenha virado.
6: Eu, eu, eu também é... espero que sim.
0: <risos> então, eu vou dar os privilégios a você para dizer qual o momento que está chegando neste, neste, neste momento.
2: Olha, esse momento é um momento muito especial. Esse é um beijo do Matheus muito especial. Porque... É o primeiro beijo dele, sendo o hominho, gente grande. Então, lá vem ele, saindo da banheira depois da lua de mel, todo <risos> sujo com aquele sabonete e aquelas essências da banheira, dizendo para todo mundo, finalmente, agora eu posso dar o meu verdadeiro beijo do Matheus. Cara, que... que imagem do terror, cara. <risos>
5: Chegou aquele momento que todo
1: mundo adora. Vai se ferrar? Não. Ai, já vem, Thiago. Botão e o odeio. Ai, cara. Seja melhor. Tchau. Hum, um beijo um do Matheus hum. pra você. Hum. Hum. Não. Quero
5: Matheus para o Diego R. Chagas. Um beijo do Matheus para a Aldean.
2: Um beijo do Matheus para a Daniele Lopes que fica de mau humor com a rotina de trabalho. Um beijo para Pedro Samuel.
5: Um beijo do Matheus para o Danilo Rodrigues. Um beijo para a Ivonete Proença. Para o João Lucas. Para a
2: Para Tatiana Stingen, Para a Thalita do Vale. Para o Felipe Fraga. Para Melissa Melo. Um beijo do Matheus para o
5: Vinícius Augusto. Um beijo para Cecília que está de mau humor porque continua recebendo. Os bom dias no Twitter.
0: Eu, programei, eu programei no IFTTT, cara, pra mandar todo 15 para 7 da manhã
2: um bom dia pra ela, um bem humorada Um beijo do Matheus pro Eduardo Silveira, que fica de mau humor com todo mundo. Ou seja, com gente que finge ser o que não é. Nossa. Ele foi específico em relação a Hipócritas, mas é que pra resumir aqui, tudo bem. Um beijo pra da Piper.
5: Um beijo para o André Hoskin que sofre bullying por ser muito alto.
2: Um beijo pro Diego Nogueira Moraes, pro Lucas Casemiro
5: para o Éder Carvalhos, que lembrou que o Matheus participou de um alerta crucial, o número 9, sobre coisas que eu odeio. É a cara do Matheus, né? Muita cara do Matheus.
2: <risos> um beijo pro Luciano Valério, pro
0: You que ficou de mau humor com esse podcast. Falou que foi o, foi o 7x1 do No Barquinho. Não gostou. E espera que nós melhoremos nos próximos.
5: Um beijo para o Vinícius Sirvinskas, que pede indicações de novos podcasts.
0: Ô, ô, Vinícius, tem um podcast que saiu agora, que é o pessoal do Alerta Crucial também que tá fazendo, que chama Goalcast. Eles estão no primeiro episódio. Tem também o pessoal dos Cabracast. Bem no... Tem uma toca também, né? Daí vai atrás. Mas eu vou deixar o link do Goalcast, porque eles não, não tinham sido mencionados
2: aqui no Barquinho ainda, certo? Um beijo para o Abder e a Cecília que participaram do podcast passado. E um beijo para a Jaque e para o Tan, que está aqui. Opa, obrigado.
0: Que participaram deste podcast sobre batismo, que ficou bem legal, bem complicado de se editar. Agradecemos ao Tiago aí pela edição. E um beijo também a todos os discípulos que comentam ou que não comentam, que se gostaram ou se não gostaram gostamos sim que vocês comentem que não gostaram a gente quer saber o feedback de vocês vocês não falarem, a gente não tem como saber qual é a opinião de vocês, então comentem aí mandem e-mails pra gente, tá ok? e é isso, até 15 dias até galera, valeu até
5: galera, um abraço
4: então, mas foi é lá na frente, a gente precisa definir não, primeiro. Não, eu quero então, falar per... os tipos
1: com água.
3: É só Pedro e Credo. Ah, você quer ir já pro. Então tem não, que então falar. Não, então
4: os modos, ele quer falar os, os modos. Os modos, isso. Ah, tá.
1: É, então. Os que o, tem.
3: o tanto pra tem situar. mais um, né? Que a gente tá falando de três. O tanto tem o com nome esquisito aí. Como é ah, que não, é? Ah,
1: não, pera aí, calma, deixa eu chegar lá. Abolução. Ok, vou, aí, ficar, deixa... vou
3: ficar aqui no meu cantinho.
1: Calma. Isso, ótimo. <risos> <risos> Já que tá demais, ah, cara. Agora vai ter que emendar, né, porque eu não sei mais onde que eu tava falando é, A gente falou de aspersão, aguinha peraí. na cabeça Peraí, a peraí, gente peraí, fala...
4: peraí, peraí, ah. peraí, 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 acho que o TAM caiu, cara Deixa onde eu tá? falar
1: só os tipos, cara, depois a gente emenda tá, tá. É, o tan
3: caiu bonito aqui
1: Tá, vai. deixa eu falar os tipos
3: Cadê o Pedro?
1: Tô aqui, tô aqui, tô aqui no mundo Jesus, tá, Jesus <risos> Caraca, Matheus. Caramba, meu Deus.
3: Desculpa, vai. Eu
1: não gosto. Eu Sabe uma coisa que eu odeio? Repetir as coisas, cara. Nossa. Não gosto de dizer? O que
0: você odeia, Matheus?
1: Repetir as coisas. Idiota. <risos> é.